0: Die Atomkraftwerke sollen abgeschaltet werden, ist beschlossene Sache. Ausstieg von Deutschland. Was nicht so ganz klar ist, was passiert eigentlich mit diesen Wiederaufbereitungsanlagen bzw. den Uranfabriken, die die, äh, ja, die Zulieferung liefern für unter anderem Atomkraftwerke. Und ich bin jetzt verbunden mit Kerstin Rüdecke von Lüche-Dannenberg, das heißt von der Bürgerinitiative lüche Dannenberg, Erstmal herzlich gegrüßt. Moin. Ihr habt gestern eine entsprechende Mahnwache durchgeführt und es hat dann hinterher zur Anhörung gegangen, weil es gab da eine Sitzung im Umweltausschuss, der sich genau mit dem Schicksal der Uranfabriken in Kronau und in Lingen beschäftigt hat. Denn die müssten ja eigentlich auch dicht machen, wenn es keine Abnehmer mehr, zumindest in Deutschland, für deren ja, Produkt gibt. Was kam denn eigentlich raus bei der ganzen Geschichte, beziehungsweise wo habt ihr euren konkreten Schwerpunkt gelegt, warum das ihr da bei der Mahnmacher mitgemacht habt?
1: Geschichte ist ein gutes Stichwort. Erstmal gibt es einen kleinen Geschichtsexkurs. Also du erwähntest im Eingang Wiederaufarbeitungsanlage. Wir haben ja in Deutschland keine Wiederaufarbeitungsanlage. Es war mal eine geplante in Gorleben zu bauen und auch in Wackersdorf und beides war politisch nicht durchsetzbar. Deshalb ist auf diese Pläne dann von den jeweiligen Bundesregierungen verzichtet worden. Und äh, genau, im Moment geht es um zwei Anlagen, um die wir uns als ja, eine Gruppe aus verschiedenen Teilen Deutschlands seit mehreren Jahren kümmern. Vor allem die Leute aus dem Münsterland sind da sehr aktiv, weil das nun mal auch eben bei ihnen vor der Haustür ist. Aber auch, weil sie sowieso sehr aktive Atomkraftgegnerinnen sind. Also wir haben die Urananreicherungsanlage in Gronau und die Brennelementefabrik in Lingen, die komplett vom Atomausstieg, der von der Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima beschlossen worden ist, ausgenommen sind. Das heißt, zurzeit laufen sehr viele Urantransporte und Brennelementetransporte in alle Welt und beliefern eben international die Atomkraftwerke, obwohl Deutschland halt beschlossen hat, aus der Atomkraft auszusteigen, also im Jahr 2022 sind für diese beiden Anlagen überhaupt keine Ausstiegspläne in irgendeiner Form vorgesehen, sondern die sollen tatsächlich nach Meinung der Betreiber und eben auch ohne Widerstand bisher von irgendwelchen politischen Gremien, sei es jetzt die Landesregierung oder die Bundesregierung, sollen die noch 20, 30 Jahre im jetzigen Zeitplan weiterlaufen.
0: Jetzt wurde gestern, das heißt am Mittwoch, in einer Sitzung des Umweltausschusses darüber debattiert, das ist ja wohl nicht gerade entscheidungsrelevant gewesen, beziehungsweise wir können ja nicht groß entscheiden, aber was kam bei der ganzen Sache praktisch raus?
1: Entscheidungsrelevant insofern, das war jetzt die erste Lesung im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages. Der wird eine zweite Lesung folgen und eine dritte Lesung folgen. Und da es ein Antrag zur Gesetzestextänderung des Atomgesetzes ist, ist das schon durchaus relevant, was da gestern passiert ist.
0: Ja, ja Entschuldigung. Also wir sind
1: als Initiativen ziemlich froh, weil wir sind, wie gesagt, seit ungefähr vier Jahren dabei, dieses Thema halt auf die politische Bühne zu heben. Und das ist uns jetzt zum ersten Mal mit so einer äh, ja, eben äh, regulären Sitzung im Bundestag auch gelungen. Also es wurden dort neun Sachverständige geladen, es waren ähm, alle Fraktionen anwesend und es ist zwei Stunden erstmal debattiert worden. Und es stellte sich also so dar, dass äh, ja, die, die großen Fragen waren die des äh, Völkerrechts, des Europarechts, der bestehenden Verträge, also da gibt es einmal den almelo vertrag dann gibt es den Euratom-Vertrag. Das sind alles äh, juristisch ganz große Bauwerke, die natürlich bedacht werden müssen, weil im zweiten Schritt wird es natürlich um äh, Schadensersatzforderungen der Atombande gehen. Das versuchen sie ja an jeder Stelle anzubringen und das hat man gestern auch bei denen von den, äh, ich sag mal von der AfD und auch von der FDP, von der CDU ehrlich gesagt weniger benannten Sachverständigen gehört. Das ist jetzt schon. Ein bisschen darauf abzielt, wenn dieser Antrag durchkommen sollte und ein Ausstiegsplan für diese beiden Atomfabriken in Gronau und Lingen beschlossen wird, dann haben die Atomlobbyisten oder auch die Betreiber der Urenco zum Beispiel schon konkrete Schadensersatzforderungen im Hinterkopf. Das habe ich gestern an den Argumentationen deutlich gemerkt. Das kennen wir vom Atomausstieg, woher, wo hinterher halt auch wirklich eine große Rechnung aufgemacht worden ist, zu Ungunsten von uns allen Steuerzahlerinnen. Also ich kann zum Ablauf noch ein bisschen erzählen. Ähm, die, Also ich sage nochmal, warum wir halt ein Riesenproblem mit diesen beiden Anlagen haben. Also du erwähntest ja schon im Eingang, ähm, die sind vom Atomausstieg ausgenommen. Aber was heißt das eigentlich? Also wie glaubwürdig ist eigentlich äh, eine Regierung die für das eigene Land aus sicherheitstechnischen Gründen und aus Gründen des Gefahrenpotenzials einen Atomausstieg beschließt, aber weltweit weiter andere AKW beliefern lassen möchte. Also nicht sehr glaubwürdig. ja. Das heißt, für uns und natürlich für die Menschen, die um diese Anlagen leben, ist einmal diese permanente tägliche Strahlenbelastung ein großes Problem. Die wird immer runtergespielt im Vergleich zu anderen Anlagen, aber die ist durchaus vorhanden dann gibt es natürlich eine Gefahr, sowohl für die Anlagen und das Umfeld, als auch für die ganzen Transporte, die nach dort laufen, die von dort laufen. Das heißt, das gilt für Unfälle, das gilt aber auch für sowas wie Terroranschläge. Also die Sachen stehen da relativ ungeschützt, zum Teil unter freiem Himmel und sind also ein wunderbares Ziel. Wir müssen leider solche Sachen, und die werden auch offiziell in, in Überlegungen einbezogen, Dem muss man im Jahre 2018 einfach auch irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit zollen, ja. So, dann gibt es irgendwie eben diese internationalen AKW, die zum Beispiel von der Bundesregierung und auch von Frau Merkel ganz konkret benannt werden und kritisiert werden. Da sind äh, Duhl und Thiange in Belgien, da sind Catenon und Fessenheim in Frankreich, die von Frau Merkel als... Äh, ja, Pannenreaktoren, weiß ich jetzt nicht genau, ob sie das wörtlich gesagt hat, aber doch als sehr kritikale Atomkraftwerke bezeichnet werden. Wir nennen die ganz klar Pannenreaktoren, die haben Risse, die dürfen überhaupt nicht mehr in Betrieb sein und werden aber jetzt von deutschen Anlagen beliefert. Heißt, wenn es da einen Störfall gibt, dann wird die Bundesregierung sozusagen mithaftbar gemacht für die Schäden, die dann im eigenen Land entstanden sind dadurch. Also da gibt es überall Gesetzestexte dazu wir haben gutachten erstellen lassen in den letzten jahren die alle zu dem schluss kommen dass ein, ein recht sicherer ausstieg aus diesen bestehenden verträgen von Corona und lingen möglich ist und darauf beziehen wir uns und das möchten wir jetzt endlich auch auf einer politischen ebene umgesetzt wissen
0: und äh, gestern war praktisch in der sitzung des umweltausschusses ein erster schritt dazu äh, du hast schon ein bisschen angeführt, wie da die Richtung läuft. Wann kommen die nächsten Schritte? Das heißt, Sie habt ja mit dieser Sitzung erstmal einen gewissen Erfolg gehabt, dass es überhaupt diskutiert worden ist. Wie geht's da weiter?
1: Also wir sind sehr froh, dass es diskutiert worden ist und wir sind auch froh über die Art und Weise der Diskussionen. Also wir haben deutlich gemerkt, dass die die Gutachter, die dort versucht haben, die unlösbaren Probleme aufzuzeigen, man könne nicht aus den Verträgen aussteigen und das würde gegen Völkerrecht verstoßen und so weiter, die hatten einfach wirklich ganz schlechte Karten. Und wir sind auch hinterher nicht interviewt worden. Wir sind hinterher interviewt worden. Daran siehst du auch immer so ein bisschen, wie sozusagen das von der Öffentlichkeit oder auch von der Presse wahrgenommen worden ist. Also wir haben da gestern wirklich, ich sag mal, einen Flock eingeschlagen. Und der zeitliche Ablauf, dafür wird so sein, das hängt jetzt ein bisschen daran, wie die, also es gab einen Antrag zur Gesetzesänderung von den Grünen und einen Antrag auf, äh, ja quasi nochmal ähm, grob gesagt einen Exportestopp von der Linken und das beides ist halt zusammen verhandelt worden. Dabei kam auch raus, dass ein Exportestopp sehr schwierig wird, weil man einzelne AKW sozusagen nicht diskriminieren darf oder die Transporte dahin. Also einfacher wäre eine wirkliche Stilllegung der Anlagen, was das Rechtliche betrifft, ja. Und jetzt äh, sprechen die sich natürlich weiter ab und reden eben auch mit den regierenden Parteien, äh, wie die jetzt weiter gedenken vorzugehen. Recht positiv hat sich die SPD verhalten. Also konkret Nina Scheer hat gestern äh, doch einige Statements irgendwie gebracht und einige Fragen auch an Sachverständige gestellt, wo man jetzt die Hoffnung haben kann, dass sie sich einfach auch, äh, ja, ich sag mal, auf die Seite der Vernunft stellen und sagen, okay, äh, sie tragen das breit mit dass diese Atomanlagen eben nicht unbefristet weiterlaufen, sondern so unsere Forderungen halt spätestens mit dem letzten AKW, das abgeschaltet wird, auch äh, die endgültige, also endgültig die Produktion einstellen. Es könnte sein, dass die zweite Lesung und sogar auch die dritte Lesung noch in diesem Jahr stattfinden. Äh, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie die sich weiter verständigen, was noch nötig ist, ob sie noch weitere Sachverständige anhören wollen, ob sie noch weitere Gutachten erstellen lassen wollen oder ob man da jetzt sozusagen schon zum Handeln bereit ist
0: so Kerstin Rüdicke von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg zur Stilllegung von den Uranfabriken in Kronau und Lingen. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke auch. Schönen Tag.